0: Y si todavía no lo ha hecho, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, etcétera, en todas ellas como Fitman Power. Así que, ¡vamos con el programa de hoy! Muy buenas, hijos del hierro. Bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy traemos la segunda parte de la entrevista con Miguel Gorriz, que la verdad que tengo que pedir perdón porque en la entrevista anterior dije Miguel Gorriz y creo que es Miguel Gorriz si no me equivoco y estábamos hablando sobre la nutrición en deportes de resistencia que ya nos dio una clase magistral sobre la nutrición en el día a día pero ya en esta segunda parte entramos en temas más específicos como es la nutrición alrededor del entrenamiento es decir, antes, durante y después de entrenar así como la hidratación también hablamos sobre la preparación de una carrera o una competición, qué vamos a comer los días antes, el mismo día de la carrera, durante la carrera o después. Y incluso hablamos también un poco sobre los suplementos que vamos a poder utilizar para este tipo de deportes y que pueden ser útiles. Así que quedaros porque es una entrevista que me habíais pedido mucho, bueno, más que una entrevista, una temática de la que queríais que hablase y me costó encontrar a alguien de calidad que nos hablase de ello, pero al final hemos podido hacerlo. Así que disfrutad de Miguel. Okay. Escucha cómo suena. Va a vale, y vamos a pasar a hablar un poco, aunque ya hemos tratado algunas cosas bastante, sobre la alimentación perientreno. Es decir, antes, durante y después de un entrenamiento. Un entrenamiento normal de un deportista que está preparándose, pero no está en competición, quiero decir. Entonces, vamos a empezar con la comida pre-entreno y qué recomendaciones podrías dar en cuanto a qué alimentos incluir qué cantidades y cuándo hacer esa comida pre-entreno, porque no va a ser lo mismo hacerla 10 minutos antes del entrenamiento que 3 horas antes. Bueno. Eh, otra vez, la respuesta es depende. Eh,
1: la comida pre-entreno está claro que para mí, en general, debería ser rica en hidratos de carbono, lo que nos dice la teoría es que debería hacerse por, por lo menos tres horas antes del entrenamiento. Eh, hay gente que no dispone de ese tiempo. Es como eh, si yo me levanto y voy a entrenar en una hora, eh, Pues bueno, está claro que no le vas a decir a una persona pues, que ya se levanta antes como para poder entrenar antes de trabajar eh, que debe levantarse tres horas antes para poder comer. Eh, aquí al final está en la individualización en quien tengamos delante. ¿no? O sea, yo eh, tengo triatletas, que necesitan comer eh, 30 minutos antes de salir porque si no tienen una sensación de vacío que, que no se encuentran cómodos compitiendo ¿no? entonces eh, al final de, de verdad es que depende de quién tengamos y yo creo que eh, la nutrición sobre todo en, en este tipo de deportistas es un prueba y error ah, eh, es probar qué, qué cosas les, les sientan bien qué cosas les, les pueden generar una adherencia eh, o sea, qué cantidades de, de hidrato de carbono son capaces de, de tolerar eh, pues, pues, eh, a nivel de apetencia ¿no? qué cosas les gustan más y qué cosas les gustan menos no te puedo decir qué tipo de alimentos como este sí porque le funciona a todo el mundo no, no es a, así eh, pero en el momento perientreno es lo que te digo o sea, pues, una cantidad de, de hidrato de carbono eh, óptima pues, eh, a nivel de, de proteína también se, sería importante y si sobre todo eh, se va a hacer eh, relativamente cerca del entrenamiento lo que haría redu reducir la cantidad de grasa o sea, reduciría al máximo la cantidad de grasa que puede tener más que nada porque la grasa en general es uno de los macronutrientes que más retrasa el vaciado gástrico ¿no? entonces es como más tiempo va a costar de hacerse esa digestión eh, mayores molestias podría tener ese deportista eh, sobre todo du durante el entrenamiento pues eh, si me tengo que dar una recomendación es pues, que sea una comida rica en hidrato de carbono, que aporte una cantidad de proteína eh, óptima y si está eh, alejada de lo que es el entrenamiento que vamos a, va a tener un tiempo para poder eh, digerir, podríamos incluir una pequeña
0: cantidad de grasa, si va a estar muy cerca del entrenamiento, reducir la cantidad de grasa lo máximo posible. Vale, creo que quedan claras y me gustaría saber qué opinas sobre entrenar en ayuna en el caso de un deportista de resistencia. Aquí lo,
1: la clave es la comida previa ¿no? y el tipo de entrenamiento que vaya a hacer. Eh, si al final él va a hacer el entrenamiento en ayunas por la mañana, no creo que lo vaya a hacer durante el día, eh, lo va a hacer por la mañana y hemos metido una cantidad óptima de hidrato de carbono en la cena, eh, parte con los depósitos de eh, glucógeno a nivel muscular eh, llenos o, o en condiciones óptimas como para poder entrenar incluso intensidad alta ¿no? es como sería capaz de hacer unas series de, de alta intensidad eh, por la mañana Sí, si hemos metido eh, una buena cantidad de hidratos de carbono en la, en la cena eh, sin ningún problema sería capaz de hacerlo pues es lo mismo, hay gente eh, que, que es capaz de hacerlo y que le gusta eh, entrenar en esas condiciones y hay gente que es incapaz ¿no? a veces por el factor psicológico de decir, como no he comido nada no, no rindo ah, como vale no, no es real, pero eh, lo estás pensando y muchas veces ese eh, pensamiento eh, de, de no puedo hacerlo, no, no lo haces. Eh, como hemos hablado, ¿vale? En la cena, si metemos una buena cantidad de hidrato de carbono, sería capaz ese deportista de, de entrenar de forma eh, correcta al día siguiente. Eh, simplemente es porque al final el músculo es un, es un poco egoísta, ¿no? O sea, el músculo una vez capta ese hidrato de carbono ya no es capaz de cederlo, o sea, se lo queda para él. Y a no ser que hagamos ejercicio, no, no se utiliza. Eh, al final, pues, la gente normal, eh, cuando cenamos, eh, luego eh, descansamos y nos vamos a dormir, ¿no? No, no vamos a agotar esos depósitos eh, a nivel muscular, sí que se produciría una pequeña deflexión de los depósitos que tenemos en el hígado, ¿no? Eh, pero no alteraría lo que es el rendimiento eh, deportivo como, como tal. Entonces, el entrenamiento en ayunas, eh, no soy partidario de utilizarlo como para aumentar la oxidación de grasas, no creo que eso se dé. Eh, pero sí que, bueno, digo que depende de, sobre todo de la disponibilidad de tiempo de cada deportista. Si tuviera que hacerlo,
0: lo que jugarías con el hidrato de carbono en la, en la comida previa, que en este caso sería la, la cena surto. Claro, pero si se trata de un entrenamiento en plan como los que has dicho de cinco horas, ahí puede cambiar la cosa, ¿no? Eh, no tiene por qué. O
1: sea, si al final conseguimos, eh, si parte con una cantidad de, de glucógeno muscular óptima y lleno y ahí metemos eh, bastante cantidad de hidrato de carbono eh, intraentreno eh, la depleción de, de glucógeno muscular se, se va a dar exactamente igual que si hubiéramos comido eh, previamente. O sea, entonces eh, sería capaz de, de hacerlo eh, sin ningún problema. De hecho... Eh, como hemos hablado, los ciclistas eh, muchas veces eh, tengo muchos casos que no les ayuda. Ah, es como se levantan y a los 10 minutos están con la bici ah, porque son incapaces de o porque han quedado con su grupeta y es esto es de, son incapaces de, de tomar absolutamente nada, entonces eh, la noche, la comida de, de la noche eh, juega un papel importante en, en esta gente ah, eso y luego el, un buen aporte
0: de de hidrato de carbono, eh, sobre todo durante el entrenamiento. Vale, y en cuanto a la alimentación intraentreno, que eh, si es necesario de verdad eh, meter algo mientras estás entrenando y si es así, ¿qué recomiendas incluir? ¿Geles, bebida azucarada, alimentos en sí y qué cantidades?
1: Aquí, eh, sobre todo depende de la duración, ¿vale?
0: a tiradas de, de menos
1: de 90 minutos no hace falta tomar absolutamente nada, con agua sería suficiente vale o a veces en el tema de, pues como hemos hablado de esas series intensas se ha visto que los enjuagues de hidrato de carbono pueden eh, aumentar el rendimiento ¿no? Entonces, simplemente sería enjuagar la boca con alguna bebida azucarada incluso no ingerir esa cantidad de, de bebida sino eh, escupirla o expulsarla eh, en esos tipos de deportes, eh, que son de esas series intensas eh, de, de duración corta, eh, esos enjuagues de hidrato de carbono han visto, o sea, hay estudios que han visto aumento del rendimiento. Para duraciones más prolongadas, ¿soy partidario de, de la suplementación intraentreno? Eh, sí, o sea, digo que eh, sobre todo pues, cuando nos vamos a, a duraciones eh, sobre todo de, de, de más de 90 minutos. ¿Qué utilizar en, en este tipo de, de intraentrenos? Pues también, depende del deportista que tengamos. Eh, aquí al final, eh, si la duración es muy, muy prolongada, ¿qué pasa? Esos geles o barritas eh, es, son fáciles de llevar y al final aportan una dosis óptima. No es como, ¿me puedo llevar 10 plátanos para una tirada en bicicleta? No. ¿por qué? porque por volumen no lo voy a poder meter dentro de ningún sitio ¿no? entonces eh, poder aportar a veces eh, ese hidrato de carbono con, con plátano es, es complicado ¿no? o a nivel de dátiles igual es como eh, esto es lo que a veces pues, eh, favorece un poco el, el poder aportar esos geles pues, que el volumen y el tamaño es pequeño y aportan bastante cantidad de, de hidrato de carbono que es lo que, lo que buscamos y eh, por eso soy partidario a veces de, de poder utilizar esta, este tipo de, de cosas ¿no? pero eh, lo he dicho, depende de quién tengamos al final pues un deportista de, de, de montaña, de carrera por montaña pues, eh, dispone de, muchas veces salen con mochila disponen de mochila como para poder llevar se puede llevar pues eh, algo de a nivel sólido ¿no? como puede ser eh, esos eh, plátanos de los que hablamos, esos táctiles eh, incluso fruta deshidratada eh, el tema de geles, barritas o bebidas, eh, lo que pasa es que pues, eh, controlamos un poco la, la dosis de hidrato de carbono que estamos metiendo y eh, el volumen que, que aportan es pequeño. Entonces, eh, son fáciles de, de transportar y de, de poder eh, tomar. ¿Qué cantidad de hidrato de carbono meter eh, intraentreno pues Lo que nos dice la teoría es que para eh, duraciones eh, de hasta eh, 2-3 horas con 30-60 gramos eh, sería lo óptimo, 30-60 gramos de hidrato de carbono, ¿vale?, eh, una de las cosas que quiero puntualizar es que la, la recomendación intraentreno está dada por hora de ejercicio. Aquí no se recomienda por kilo de peso corporal como están eh, hechas todas las otras recomendaciones, sino que en el deportista de resistencia se recomienda eh, tomarlo por hora de ejercicio. ¿vale? A, eh, de 30 a 60 gramos de hidrato de carbono pues en duraciones de hasta eh, 2-3 horas. Y si nos vamos a más de 3 horas, la recomendación serían de 60 a 90 gramos de hidrato de carbono. Eh, eh, tomadas. También te digo que llegar a 90 gramos de hígado de carbono por hora eh, lo veo complicadísimo. O sea, eh, lo he conseguido cantidades eh, en torno a esos 90, lo he conseguido muy, muy pocas veces por los problemas que eh, genera a veces eh, de forma digestiva. Y si ya pasamos de 60 gramos, eh, deberíamos de utilizar dos tipos de, de azúcar, ¿no? O sea, no utilizar únicamente glucosa, sino meter aquí eh, también eh, otro que es eh, la fructosa porque utilizan diferentes vías eh, al final hasta 60 gramos eh, de hidrato de carbono eh, esa glucosa se absorbería a, de forma correcta a partir de 60 lo que produce es una saturación ¿no? o sea, es como esos transportadores que tenemos en el, en el intestino o esas puertas que podemos llamarle eh, se saturarían ¿no? y no seríamos capaces de, de absorber más de 60 gramos entonces deberíamos de combinar dos tipos de hidrato de carbono para que esa eh, absorción se diera de forma correcta y todas esas puertas se pudieran utilizar eh, a nivel digestivo y pasar a eh, para poder utilizarse a la sangre para poder utilizarse como, como fuente de energía
0: vale y en cuanto a la comida post-entreno, ¿qué, ¿qué importancia dirías que tiene? ¿es siempre necesaria? en plan, no si es necesaria, hombre, siempre va a comer después de entrenar en algún momento pero, ¿cuánto tiempo dejarías pasar? ¿Qué alimento incluirías en este caso? Si meterías fibra o no. ¿Algunas recomendaciones aquí?
1: Eh, vale, la comida post-entrenamiento. Aquí podemos hablar de lo típico, ¿no? De los deportistas de fuerza, eh, aquí muchas veces le llamáis ventana la eh, <risa> No, que ya se ha demostrado pues, que, que no es tan corta como, eh, como, como se pensaba, ¿no? Es como lo típico que hay que comer... Eh. Nada más de acabar de, de entrenar porque si no esa ventana anabólica no se utilizaría, ¿vale? En el deportista de resistencia lo podemos llamar a veces de, eh, ventana de oportunidad más que, que a nivel anabólica. ¿Qué pasa? Si yo tengo un deportista que me va a entrenar dos veces de forma diaria, esa comida post-entrenamiento es importante, ¿vale? Y sobre todo meterla eh, cerca de cuando acabe de entrenar eh, la primera vez. ¿Para qué? Para favorecer esa recuperación de los depósitos que hablamos a nivel de glucógeno para que en el siguiente entrenamiento parta de unas concentraciones de glucógeno eh, óptimas, como para poder rendir eh, lo máximo posible. ¿no? Entonces, en esa gente que, que dobla entrenamiento, incluso que a veces son tres veces de, de forma diaria, esa comida post-entrenamiento es importante. ¿vale? Eh, es importante y en esa gente, sobre todo, disminuiría la cantidad de fibra. ¿vale? Metería eh, cosas a veces eh, de fácil digestión. Eh, a veces pues incluso eh, productos procesados podrían ayudar eh, dependiendo de qué tipo de deportista y eh, pues, eh, el tiempo en el que se, se consuma eh, justamente eh, después de entrenar también es importante vale o sea y sí que es verdad que disponemos de una oportunidad eh, como para poder recuperar esos depósitos vale lo, lo que es el músculo está sensible como para poder absorber eh, toda esa cantidad de, de hidrato de carbono y entonces eh, sería importante meterla eh, rápido y durante ese, ese periodo eh, de tiempo. Gente que únicamente entrena un, una vez eh, de forma diaria, pues, bueno, ya digo que no, no es tan importante meterlo rápido, se podría meter una comida con mayor cantidad de fibra. Eh, incluso aquí deberíamos de ver pues qué tiempo va a pasar ¿no? hasta que va a hacer la, la siguiente comida ¿no? o sea, eh, qué tipo de entrenamiento ha hecho y qué tiempo va a pasar hasta que, que vaya a hacer la, la siguiente comida ya que no vuelve a entrenar de forma diaria porque únicamente va a entrenar una vez Entonces, si ya, eh, dispone de 24 horas hasta el próximo entrenamiento sin ningún problema eh, va a recuperar esos depósitos y se pueden meter eh, un poquito más, más lejos del entrenamiento eh, y las cantidades de fibra podrían ser mayores
0: Vale, entonces en el caso de personas que entrenan una vez al día pueden dilatarlo un poco más, pero si vas a entrenar otra vez ese mismo día mejor que, que sea de rápida absorción y que si sí lo metas cuanto antes mejor no para que rellene esos depósitos de glucógeno para el siguiente entrenamiento. Y en cuanto a alimentos, siempre se dice que por ejemplo si tú metes fructo fructosa, si lo haces a través de fruta que no va a ser tan efectivo para rellenar los depósitos de glucógeno porque va a ir al glucógeno hepático, entonces no va a darte esta energía en los músculos. ¿Recomiendas tú incluir fructosa o recomiendas meter, por ejemplo, almidones y la fructosa para complementar? ¿Cómo lo harías? Eh, a
1: ver, sí, en esto tiene razón. No únicamente que vaya eh, a reponer glucógeno hepático, sino que debe pasar por hígado para convertirse en glucosa a veces, ¿no? Y la velocidad a la que eh, se podría a, absorber, pues, mejor se ralentizaría un poquito. Eh, de todas formas, yo digo que a mí me gustaría que hubiera eh, algún estudio respecto a, a eso, que de momento no, no he encontrado ninguno y si alguien lo, lo encontrara me encantaría verlo. Eh, en el sentido de que eh, únicamente recuperar con fructosa, yo creo que el cuerpo debe ser eh, tan sumamente eficaz eh, y eficiente que provocaría un cambio a nivel de glucosa probablemente rápido como para priorizar primero eh, recuperación a nivel eh, glucógeno muscular y, y luego eh, el, el hepático, lo, lo he dicho, no, no, no he leído nada respecto a eso y si alguien lo hubiera leído me, me gustaría eh, verlo. El tema de recuperar, eh, como bien dices, eh, sí, si sí, va a volver a, a entrenar de forma eh, otra vez en, en ese día eh, lo, lo metería la, la absorción completamente más rápida y si sí, puede ser eh, que, que no fuera únicamente fructosa o sea, es como la, la fruta eh, únicamente como para poder recuperar a veces no, no es lo óptimo por, por la cantidad de, de fructosa que tiene eh, pero lo dicho, o sea, aquí depende de, de lo que vaya a hacer ese, ese deportista, si fuera a, a volver a entrenar, priorizaría el, el que hubiera eh, cierta cantidad pues, eh, o de almidones o de, o de incluso maltodestrinas, amilopectinas eh, o, o glucosas como para favorecer la recuperación de, de lo que es glucógeno eh, a nivel muscular y eh, añadiendo una pequeña cantidad de, de fructosa también, la fruta pues puede ayudarnos como para recuperar, pero no es lo óptimo meterla de, de forma única, ¿vale? Es que sé que si no, esto se va a llevar fuera de contexto y es como eh, ya he dicho que la, la fruta no es un buen recuperador, ¿no? Es por la cantidad de frutosa que tiene. No, no, para nada quiero decir eso.
0: Simplemente es que únicamente incluir fruta como recuperador a veces no es lo óptimo. Vale, estoy bastante de acuerdo. Y por último, en cuanto a ya el perientreno, eh, hemos hablado ya antes sobre la hidratación, pero no hemos centrado más en el intraentreno, pero ¿qué pasa con esto que se dice de bebidas de reposición para después de entrenar? ¿Qué eres partidario de incluir agua mientras comes? ¿De eh, utilizar bebidas en plan Powerade, de acuario y todas estas cosas? ¿O una cosa que me hace a mí mucha gracia que mucha gente dice que para reponer cerveza?
1: <risa> vale, eh, me quedo primero con la cerveza, ¿vale? Eh, cerveza, eh, si ¿sí es con alcohol, no. Directamente, ¿vale? O sea, eh, el alcohol inhibe lo que es eh, la recuperación de, de ciertas vías, con lo cual eh, toda bebida que tenga alcohol no es un buen recuperador, ¿vale? En caso de pues, ser sin alcohol, tampoco sería lo óptimo, pero bueno, ya sería menos malo ¿vale? Eh, en ese sentido. Eh, es verdad que eso está como muy eh, metido y, y en el deportista de resistencia al tema de la cerveza y. Eh, hay ciertas eh, de hecho hay hasta un congreso ah, ese, de, el congreso de la cerveza eh, que se utiliza y en el que se ha hablado de, de que como bebida de, de recovery eh, pues por cantidad de ácido fólico que tiene por cantidad de eh, ciertos minerales no es como es, es óptima de hecho pues, hubo una marca que llegó a sacar hasta una isotónica eh, de, de cerveza que me parece eh, lo absurdo de lo absurdo ah, eh, entonces, de verdad, cerveza como recuperador no, ah, no, no es lo óptimo y si sí tiene alcohol, ah, es eso, ¿vale? Eh, otro tipo de bebidas, en comidas, soy partidario de beber con agua, ¿vale? Ah, durante la comida soy partidario de, de aportar de agua, creo que es eh, al final el mejor eh, líquido a nivel de, de rehidratación y de, de todo, eh, y las otras bebidas de las que hablas, ¿vale? o sea, de lo que son las isotónicas como tal, se pueden utilizar intraentreno o a veces en, en ciertos protocolos, por ejemplo, de, de carga de hidrato de carbono en un día previo, nos pueden ayudar como para incrementar esa cantidad de, de hidrato de carbono de forma diaria. Eh, ¿Por qué? Porque beber a veces eh, es poco saciante ¿no? y poder eh, tomar esa cantidad de hidrato de carbono de forma líquida nos podría ayudar eh, como para poder eh, llegar a ese requerimiento de hidrato de carbono como para favorecer una carga eh, en, en un día previo a una competición y entonces eh, utilizar pues, eh, sobre todo intraentreno a veces nos podrían ayudar como para favorecer esa recuperación del glucógeno a nivel muscular eh, en, en un postentrenamiento. Eh, pero en lo que son comidas principales eh, soy partidario de, de utilizar siempre el, el agua como bebida Vale, eh,
0: pero lo dices lo de las bebidas estas, ¿lo ves más de cara a reponer los depósitos de glucógeno que de cara a reponer los electrolitos, el agua, sodio, etcétera, ¿no? A ver, es que en comidas eh, la cantidad de sodio que se va a consumir es,
1: eh, es buena, ¿vale? Eh, de hecho, eh... Aquí con el tema del sodio, de verdad, es que es algo controvertido y es algo que cuanto más leo, menos sí, de verdad. Eh, no hay absolutamente ningún consenso que nos diga cuánto sodio hay que tomar. O sea, eh, en todas las recomendaciones del deportista de resistencia nos dicen que debemos de tomar sodio, ¿vale? O sea, ahí hay un rango de sodio en el que deberíamos de, de estar como para poder tomar, eh, que lo he dicho, pero nadie define cuánto. Uh, ni hay un, una cantidad de, eh, por kilo de peso corporal o por eh, esto. ¿Por qué? Porque al final no sabemos cuánto sodio se excreta. Uh, eh, ¿Cuál es el problema del sodio? Que al final un deportista entrenado eh, genere, genera ciertas adaptaciones en el que excreta menor cantidad de sodio. O sea, se producen menos excreción de sodio en el tema del sudor. ¿vale? O sea, Nosotros es, eh, perdemos sodio por sudor, eh, pero ¿qué pasa? Una persona que entrena genera adaptaciones como para que ese sudor tenga menos cantidad de sodio. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente debería de eh, ingerir menor cantidad de sodio. ¿Debemos de saber podemos saber cuánta cantidad de sodio eh, pierde un deportista? No. O sea, de hecho existen unos parches que miden la cantidad de electrolitos que son bastante erróneos. O sea, porque dependiendo en qué tipo de, o en qué parte del cuerpo se ponga, eh, a veces eh, tenemos mayor pérdida de sodio en unas partes que en otras, ¿no? Eh, incluso la dieta de un deportista hace que se excrete mayor cantidad de sodio en ese sudor o menor ¿no? eh, gente que consume mucho sodio en la dieta eh, excreta mayor cantidad de sodio por sudor ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice esto? O sea, a mí lo que me dice es que al final existe un balance de sodio en el tema del cuerpo ah, que si yo ingiero demasiada cantidad mi cuerpo lo pierde o sea, eh, y si yo ingiero menos o sea, también excreto menos o sea, y al final durante el deporte un deportista entrenado eh, genera adaptaciones como para perder eh, menos cantidad de algo que es muy, muy, muy necesario y vital, ¿vale? Eh, otro de los grandes problemas que hay con el sodio, o sea, ¿qué pasa? O sea, solo se mide el sodio que hay en el plasma, pero nadie nos dice que pueden existir ciertos depósitos de sodio donde nosotros almacenemos sodio. Entonces, eh, ¿existen esos depósitos de, de sodio? Probablemente sí. En el hueso, ¿vale? En el páncreas se piensa que también hay otro depósito de sodio. Eh, bueno, a nivel eh, fisiológico eh, disponemos de, de, de cierta cantidad de sodio que puede ayudar a que si yo en un momento dado pierdo sodio del plasma, que es el importante, o sea, de la sangre, sale sodio de esos depósitos y regula esa homeostasis o ese equilibrio. Entonces, eh, esto es un problema, ¿vale? Ah, eh, porque al final... Eh, nos han dicho eso, ¿no? Que ese sodio es completamente necesario, que hay que meter sodio, que estas bebidas tienen que hay, nos ayudan a, a rehidratar por esa cantidad de sodio que tienen, eh, pero aquí al final del metabolismo del sodio y del sodio se sabe muy poquito y entonces eh, decir, son importantes porque aportan esta cantidad de sodio o debemos de meterlas eh, en esta deportista porque llevan esta cantidad de sodio, eh, no lo sé, sinceramente, o sea, eh, yo sí que las utilizo, o sea, y yo meto una pequeña cantidad de sodio en todos los deportistas porque al final una pérdida de sodio excesiva eh, puede provocar problemas, ¿no? Eh, pero sinceramente, ¿cuánto sodio
0: debo de consumir y debería de consumirlo con este tipo de bebidas? No te puedo dar una respuesta porque no lo sé. Es un tema bastante complejo, la verdad, y, y estoy de acuerdo en que queda bastante que, que descubrir ahí. Y pasando ya a lo siguiente, que sería la preparación de una carrera, algo ya más profesional, eh, quiero que me digas un poco los protocolos que sigues tú con tus deportistas en cuanto a qué comen o qué hacen los días previos a la carrera, el propio día de la carrera, durante la carrera y después de la carrera. Así que si quieres empieza con los días previos voy, y según vayamos hablando te voy dirigiendo yo un poquillo. Sí, porque si no me voy por las <risa> Eh, eh, a ver,
1: el, los días previos eh, si es una competición sobre todo de una duración prolongada ¿vale? o sea, está claro que al final el que va a hacer una, una 10K no tiene unos requerimientos eh, igual que el que va a hacer un medio Ironman pero el, los días previos cuando la competición es eh, sobre todo eh, de una duración prolongada eh, lo que hago es una carga previa de, de hidrato de carbono ¿vale? eh, ¿soy partidario de las cargas de, de 24 horas? Uh, creo que eh, ha habido diferentes protocolos que se han utilizado durante los años eh, pero al final con 24 horas de, de reposo eh, en el que no se genera eh, ninguna pérdida de ese glucógeno porque no hay ejercicio físico eh, y un aumento de la cantidad de hidrato de carbono eh, se consiguen esas eh, concentraciones de glucógeno a nivel muscular eh, prácticamente llenas entonces eh, soy partidario de eso ¿no? de hacer una carga de hidrato de carbono previa. Eh, de 24 horas ¿qué que haríamos? pues aumentar mucho la cantidad de hidrato de carbono y aquí ya pues eh, los otros dos macronutrientes un poco pierden importancia ¿no? eh, lo óptimo es llegar a esos 10-12 gramos de, de hidrato de carbono por kilo de peso corporal también no es verdad que pues, rangos de, de 12 me parecen a veces eh, excesivos y, y no tolerables o sea eh, muy poca gente es capaz de, de, de tolerar todo ello eh, haber probado estos protocolos previos a, al día de la competición a, eh, porque al final probar algo 24 horas antes cuando no funciona es una cagada eh, importante a, eh, y al final alguien que lleva preparándose una competición eh, durante mucho tiempo el no poder hacerla porque se ha hecho algo mal durante esas 24 horas previas eh, lo dicho es una gran cagada eh, entonces probarlo primero en, en previas a, a entrenamientos y el de eso y el ver cómo, cómo se toleran esas cantidades de hidrato de carbono 24 horas previas, ¿vale? Y los otros dos eh, macronutrientes aquí ya pierden importancia, ¿vale? Aquí ya no deberíamos de aportar ni, ni una cantidad de, de proteína ni una cantidad de, de grasa mínima ni, ni máxima, eh, simplemente es priorizar sobre todo la cantidad de de carbono, yo sí que meto unas pequeñas cantidades de proteína, a veces eh, una me parecen importantes y otra pues porque al final un plato único de arroz solo o pasta sola me parece algo que es eh, completamente incomible. Ah, eh, entonces, eh, pues claro que sí le, le ponemos una eh, poca cantidad de, de proteína, incluso pues a veces eh, cierto tipo de, de salsa o eso, pues... Eh, que también que sea de, de fácil digestión y que no pueda generar molestias, bueno, eh, pues nos favorecería ese aporte de, de hidrato de carbono y, sobre todo, fácil digestión y eh, esas 24 horas previas eh, reducir el consumo de fibra lo, lo máximo posible, ¿vale? A ese día eh, nos estamos olvidando de salud, o sea, la verdad, digo que no, no estamos priorizando el que haya esa cantidad de fibra por, por esa cantidad de pues eso, a nivel de, de microbiota ni nada no, es, es, ahí esos días lo que queremos es que no haya molestias a nivel digestivo con lo bueno, cual, eh, yo soy partidario de, de quitarla prácticamente eh, al 100%, o si tuviera que meter algo, la metería con, con fruta, pero lo que es verdura la, la quitaría eh, completamente. ¿vale? O a nivel de hidratos de carbono, esos días no, no priorizaría meter ni quinoa ni, ni legumbre eh, por la cantidad de, de, de molestias que puede generar a nivel digestivo.
0: Vale, eh, ¿Vamos a seguir esa alimentación el, el día de la carrera? Vale, en resumen, lo que haría el primer día. El, el día previo a la carrera digamos es reposo y bueno, reposo no entrenar y, y en realidad meter una carga de hidratos de carbono que sería más o menos en realidad como una dieta blanda es decir, que tu sistema digestivo tenga el mínimo esfuerzo que sea arroz blanco, pan blanco y la grasa bajas y las proteínas también lo más bajas posible, para que puedas meter la mayor cantidad de hidratos de carbono de la forma que te cause menos molestia a la digestión, ¿no? Ese es, Así es, el, resumen. es el resumen. y el Vale, y ahora el día de la carrera, que supongo que va a depender de si la carrera es por la mañana o por la tarde, ¿no? Claro. Eh,
1: en general, normalmente,
0: suelen ser casi siempre de mañana, pero sí que
1: es verdad que, que sobre todo depende. De Seguiríamos con esa eh, carga de hidrato de carbono reduciendo sobre todo la, la cantidad de, de fibra ¿vale? de, de la eh, alimentación previa eh, a la carrera eh, y al final lo que haríamos es, si la, alimentación es eh, si la carrera es por la mañana un desayuno que se haya probado durante los entrenamientos que sepamos que se tolera eh, completamente bien y que pues, pueda aportar una buena eh, cantidad de, de hidrato de carbono. Lo he dicho. O sea, para este tipo de... Eh, pues sobre todo cuando hay eventos eh, de, de duración prolongada, ¿no? Y que las competiciones son, suelen serlo... Eh, el poder meter una buena cantidad de hidratos de carbono y fácil de digestión es importante. Y, pues, a veces soy panteario de eso. De utilizar eh, cierto pan blanco eh, pues con, con cierta mermelada. Eh, vuelvo a, a remarcar, aunque sea azucarada, eh, incluso el dulce de leche... Eh, pues a veces incluso eh, cierta bebida eh, vegetal o, o leche desnatada eh, con, con cacao eh, soluble, pero el que lleva azúcar, ¿vale? no, no quiero decir marcas, eh, pero no el, no el, el desgrasado, este, eh, sino el, el que lleva azúcar, ¿vale? eh, en el que pudiéramos aumentar un poco eh, la cantidad de, de hidrato de carbono previa eh, a, a lo que es la, el evento competitivo y reduciendo sobre todo mucho la, las molestias a nivel digestivo.
0: Vale, es decir, que lo que haría sería más o menos continuar con lo que estaba haciendo el día anterior. Así es. Y ya llega la carrera y ¿qué haría? ¿Metería el mismo protocolo que has dicho antes para el entrenamiento en cuanto a adición de geles, barritas o algún tipo de suplemento o haría algún protocolo diferente que el que hemos hablado? De hecho, eh, creo que todo lo que se utiliza el día de la
1: carrera tiene que haber estado probado eh, durante los entrenamientos. O sea, eh, probar algo nuevo ese día es eh, jugártelo. Ah, eh, está claro que eh, soy partidario de controlar el máximo número de factores posibles. Eh, creo que al final, pues cuando tenemos eh, el mayor número de factores eh, controlados, pues eh, el cometer errores es más difícil, ¿no? Eh, entonces eh, pues lo dicho, todo lo que hayamos probado en entrenamientos eh, hacerlo el, el día de la carrera de hecho eh, durante los entrenamientos hemos de, de poder llegar a ver eh, qué capacidad de, es, eh, que puede tolerar ¿no? nuestro deportista eh, durante esos entrenamientos cada hora eh, como para ver pues, ese día de carrera eh, cómo poder eh, pautarlo y, y ver qué cantidad podemos meter por hora y luego pues lo mismo, aquí depende de qué tipo de deportista tengamos, ¿no? Incluso qué, qué tipo de evento competitivo, eh, porque como hemos hablado en algún momento, pues eh, hay ciertas carreras de ultra resistencia que, son de, pues, que no disponen de, de muchos habituamientos y entonces eh, ellos mismos deben de llevar eh, mayor cantidad de, pues, de comida o incluso de, de geles barritas en mochila o hay otros en los que pues, disponen de, de mucho eh, habituallamiento en el que se pueden eh, proveer eh, de forma fácil a pues, nivel de agua o, o de geles. Bueno, entonces, eh, la marca de geles eh, pues, hay que probarla, hay que ver que, que sienta bien, que se tolera bien y qué cantidad eh, de hidrato de carbono son, son capaces de, de tolerar, Digo, tanto de geles como de barritas, eh, como de gominolas como de, de cualquier cosa. De esto, eh, y ver pues quién tenemos delante y cuánta cantidad podríamos meter. De hecho, he tenido una, una chica que al principio era incapaz de, de tolerar eh, absolutamente nada. ¿no? Eh, eh, es uno de los casos chulos también que he tenido este año. Eh, en el que eh, Cuando la conocí iba a hacer un medio Ironman, eh, disponíamos de seis meses y era incapaz de suplementar nada durante la bicicleta ni en la carrera. Eh, era decir, ¿qué hacemos? Ah, vamos a, a ver el desempeño al final eh, con entrenamiento y el ir aumentándolo de forma progresiva eh, y todo. Pues, eh, conseguimos incluso meter eh, casi 72, 74 gramos de hidrato de carbono por hora de ejercicio eh, y conseguí hacer el, el medio Ironman eh, fenomenal. De hecho, bueno, quedó segunda en su categoría y muy 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 contento ya, pero pues hay veces hay que darle mucho a, al coco como para ver eh, cómo consigues eh, meterlo como para que no siente mal eh, que se tolere porque a veces eh, ese factor eh, que como ya ha sentado mal la gente piensa que siempre va a sentar mal no eh, y ya, eh, esa sugestión que tienen eh, pues a veces eh, también es eh, un factor importante como para poder meter eh, eh, suplementación en este tipo de personas. Pero lo he dicho, ¿vale? o sea, al final, durante la carrera, meter la mayor
0: cantidad de hidrato de carbono posible por hora, pero haberla probado sobre todo durante el entrenamiento. Ese es el resumen. Vale, que la cantidad habíamos dicho que era entre 30 y 60 era lo normal, y si ya el entrenamiento era más largo, te iba hasta 90, incluso, que, que es bastante más difícil, pero se puede llegar.
1: Eh, sí, pero muy, muy
0: complicado. ¿eh? Ya te digo que.
1: Eh, tú piensas que cada gel o cada barrita tiene pues, aproximadamente eh, de media unos 30 gramos. Hay algunos que tienen un poco más, pero tienen unos 30 gramos, con lo cual serían tres geles o tres barritas por hora de ejercicio. ¿eh? O sea, eh, no es fácil. Entonces, a veces eh, este tipo de bebidas eh, deportivas en el que aportan una cantidad eh, de hidrato de carbono de forma eh, líquida no solo nos ayudan a a lo que es el tema de hidratación, sino que nos ayudan también a ese aporte de, de hidrato de carbono por hora de ejercicio eh, como para poder llegar a, a esa cantidad óptima de, de hidrato de carbono para, para poder llegar a para rendir de forma óptima.
0: Vale. Y una vez ha terminado la carrera, para favorecer la recuperación y volver a los entrenamientos lo antes posible, ¿qué recomendaciones podrías dar aquí? Lo mismo que has hablado de un poco entreno, supongo que serían mayores cantidades porque la carrera suele ser bastante más intensa, ¿cómo lo harías? Eh, pues como bien dices, ¿no? Eh, depende de
1: si la persona quiere llegar eh, de forma muy muy rápida a volver a entrenar o al final pues va a disponer de un tiempo eh, como para poder recuperar y va a desconectar pues, unos días eh, de lo que son entrenamientos. Entonces, eh, depende. Eh, si es un deportista a nivel amateur, eh, que ha hecho un evento competitivo importante, que lo ha disfrutado y todo, eh, sinceramente, eh, lo dejaría de forma libre. Que disfrute, que eh, coma eh, de forma libre, bueno, a veces es eso. Luego, otra cosa es que tengamos un deportista de rendimiento y élite. ¿no? En el que, eh, aquí, por ejemplo, eh, o incluso que sean diferentes etapas, eh, que no sea únicamente una competición de un día, sino que sea de, de más días ¿no? en el que sí que ya es importante favorecer una recuperación eh, como para poder eh, rendir al día siguiente ¿no? de hecho, aquí podemos poner el ejemplo, ahora mismo se está dando el, el Tour de Francia eh, en el que, eh, por ejemplo, ahí es muy muy importante que el, que el ciclista recupere tal como termina la etapa para que al día siguiente pueda otra vez volver a, a rendir de lo mejor posible ¿no? entonces en ese tipo de deportistas sí que sería muy importante meter eh, lo que es la, la recuperación tal como termina eh, el evento competitivo y a lo mejor sería óptimo meterlo de forma líquida o sea, porque al final eh, si son multietapas en el que pues, probablemente lleguen eh, con un agotamiento o un efecto eh, anorexígeno como hemos hablado eh, alto en el que eh, pues no tienen mucha cantidad de hambre les sea más fácil beber eh, que, que comer ah, entonces meterlo de forma líquida eh, o a nivel de producto comercial o como hemos hablado antes del chole, ¿vale? o sea que al final eh, le llamo chole pero es batido de chocolate, o sea el de toda la vida ah, chole que es marca eh, pero al final eh, la, el batido de, de chocolate eh, azucarado de de brick o, o incluso de, de botella, eh, pues como, como recuperador eh, funciona muy bien por la cantidad de proteína que tiene, por la cantidad de hidrato de carbono que aporta, por la fácil digestión que tiene y la absorción que es muy rápida. ¿no? Eh, al final aportarlo de forma líquida en este tipo de deportistas nos va a favorecer mayor eh, rapidez a nivel digestivo, pasará más rápido por el estómago con lo cual la absorción a nivel intestinal se producirá de forma más rápida. Entonces, eh, meter eh, alimento líquido en, en este tipo de deportistas sería eh, importante como ¿no? para favorecer la, la recuperación eh, y que puedan competir al día siguiente de forma, de forma óptima.
0: Vale, era precisamente esa la última pregunta que te iba a hacer sobre si había varias carreras seguidas como en el Tour de Francia y ya la he respondido, así que vamos a pasar ya que habla sobre el tema de la deposición con hidratos de carbono en forma líquida. Eh, vamos a hablar en general sobre suplementos en relación con los deportes de resistencia, pero empezar sobre todo por los suplementos de hidratos de carbono, porque hemos hablado mucho de geles, pero no me ha hablado, por ejemplo, sobre amilopestina, maltodestrina y este tipo de cosas. Entonces, quiero que me diga un poco qué fuentes de hidratos de carbono recomienda en forma de suplementación, quiero decir.
1: A nivel de suplementos eh, me quedaría con, con azúcares más simples, ah, eh, creo que a veces eh, lo, como bien comentas ¿vale? Amilope, amilopectinas, maltodextrinas o eh, ciclodestrinas pueden ser útiles pero encarecen a veces mucho el, el tema de, de lo que es el, el suplemento, ¿no? entonces eh, como puede ser para aportar de forma líquida eh, sí lo que es a nivel de recuperación preferiría hacerlo con, con comida, ¿no? O sea, antes que eh, meterlo en tema de suplemento, o lo dicho, ¿no? De ciertos productos procesados que a veces nos pueden favorecer eh, esa recuperación y tienen lo, lo mismo que, que esto. Es verdad que cuando se llaman amilopectina o maltodestina, eh, ya dejamos de pensar que es azúcar, si pone azúcar en el bote pensamos que es Satanás y que eh, vamos, el demonio ha aparecido en persona y se nos va a comer. Eh, entonces, eh, sinceramente eh, A nivel de suplementos de, de hidrato de carbono Únicamente me quedaría con, con lo que son geles y, y barritas Los otros me pueden ayudar en algún momento Pero no, no suelo ser eh, no, no lo suelo utilizar o sea, no, no lo suelo recomendar eh, de forma muy común
0: Más que nada por lo que dices del precio Y también porque al final yo, la verdad, que prefiero tomarme los batidos de chocolate estos que la milopestina, por ejemplo. Pues eso. O sea, lo que pasa es que
1: eh, pues eh, está claro que hay gente, ¿no? Que si va en un bote bonito y se lo disuelven en un shaker y es esto, pues, parece que tiene más efecto que, que si es de la otra forma y de la otra forma se demoniza demasiado y de esta es maravillosa, pues eh, ni la una ni la otra, o sea al eh, final de verdad que depende de qué contexto y un poco eh, depende de qué, qué tipo de deportista tengamos y si, pues, si alguno quiere utilizar eh, por supuesto la, la aminopelitina pues bueno se, se cuadra con, con la aminopelitina mantodestina pero yo también soy partidario como tú de prefiero antes tomarme eh, un batido de chocolate cuando llego con la bici eh, si voy a volver a entrenar y recuperar bien antes que tomarme unos polvos diluidos en un shaker con saborizante que no me, no me suelen terminar.
0: Vale, y ahora quiero que me hables un poco, yo he puesto, tengo aquí una lista de, de bastantes suplementos, pero quiero que me hables tú de los tres cuatro o cinco que digas, estos son los que mejor veo en deportes de resistencia, porque por ejemplo la creatina se habla mucho en deportes de fuerza, pero igual no es tan interesante en el caso de deportes de resistencia. Entonces, que me digas tú cuáles son tus tu top suplementos. Podría serlo, ¿eh? la
1: creatina podría ser eh, importante, a veces eh, incluso se ha visto ¿no? que en esa
0: recuperación del glucógeno
1: muscular puede tener eh, cierto efecto y favorecerlo ¿no? de forma más rápida, eh, con lo cual ese consumo de creatina a veces post-entrenamiento podría eh, favorecer lo que es la recuperación de, de esos depósitos de, de glucógeno a nivel muscular si me tengo que quedar a ver con suplementos pues me quedaría con hidrato de carbono o sea, sobre todo intraentreno ah, está claro que aquí ya no, no hablamos como como parte de la dieta simplemente eh, estamos hablando de esos suplementos de, de hidrato de carbono que podríamos utilizar durante el entrenamiento eh, me quedaría con cafeína ah, creo que la cafeína también tiene efecto en el deporte de resistencia vale, pues a ah, eh, disminución ¿no? de la percepción de fatiga eh, con lo cual también es un suplemento un poco a, a tener en cuenta y puede que la creatina eh, también me, me quede dentro de, del suplemento de, de dentro del deporte de resistencia hay otros que, que han demostrado evidencia dentro del deporte de resistencia como pueden ser los, eh, los nitratos ¿no? o sea, el tema de eh, un aumento de nitratos para favorecer esa conversión en, en nitritos y en óxido nítrico ¿no? para favorecer la eh, la vasodilatación y todo eh, ¿qué problema le veo yo eh, a nivel de esto? O sea, esto es, pues, es, a veces se consigue ¿no? con, con el aumento de consumo de nitratos de forma dietética como puede ser pues, eh, con, por ejemplo con la remolacha ¿no? el zumo de remolacha que eh, se utiliza tanto a, a día de hoy en el deporte de resistencia aquí yo veo a veces eh, un factor negativo que es eh, el sabor sinceramente no, no a todo el mundo le, le gusta debería de tomarse previo a, al entrenamiento con un espacio, es, es bastante largo, que suelen ser unas eh, dos o tres horas antes de, del entrenamiento eh, y controlar esa cantidad de nitrato es eh, a veces difícil también, ¿no? Es como deberíamos de consumir eh, tanta cantidad de, de remolacha, pero no sabemos si tanta cantidad de remolacha tiene esa cantidad de nitrato que, que favorecería esa conversión en nitrito y en y el aumento del, del óxido de nítrico ¿no? Eh, entonces, eh, pues lo dicho, los nitratos eh, para mí se quedan ahí en, en que han demostrado evidencia, pero a veces eh,
0: difícilmente eh, aplicables en, en lo que se de, de forma práctica. ¿Y alguno más? ¿sí? ¿La citrulina, por ejemplo, que también busca aumentar el óxido nítrico y provocar una vasodilatación? Ahí no,
1: no me mojo, lo he dicho, creo que falta evidencia científica, hay cosas que nos dicen que puede eh, serlo y otras que no, o sea, con lo cual eh, sinceramente no, ahí no, no sé aún qué, qué decir de sí o no, o sea, porque no he leído tanto cosas a favor como en contra y, y no te sabría decirlo. Yo personalmente no lo utilizo eh, con, con los deportistas y eh, no sé otros suplementos que, de los que podemos hablar. Eh, muy, muy, muy utilizados en deportistas de resistencia, ¿vale? Eh, son los aminoácidos ramificados y la glutamina. Ah, eh, mucha gente los utiliza como recuperadores. Eh, aquí lo mismo, ¿vale? El aminoácido ramificado eh, no tiene efecto, ah, no tiene ningún efecto en lo que es la recuperación del deportista de, de resistencia. Eh, lo último sería tomar proteína completa, no únicamente... Eh, esos tres aminoácidos, ¿vale? Y el tema de suplementación de aminoácidos ramificados, no sé si has escuchado algo, eh, durante los entrenamientos, eh, durante la competición del de, de deportista de resistencia, porque podría disminuir la, la fatiga central, ¿no? O sea, porque compite un poco con el triptófano a nivel de barrera hematoencefálica, entonces eh, disminuiría esa absorción de, de triptófano que, que a veces. Eh, pues convertiría en serotonina y produciría mayor aumento de fatiga, lo he dicho, aquí no hay nada demostrado aún, eh, no se sabe y probablemente pues, pues, no, no tenga eh, ningún efecto y a nivel de recuperación igual. Tema de glutamina, eh, lo he dicho, no es un aminoácido. Eh, que se deba de suplementar en eh, mucha gente, en deportistas de resistencia en algunos casos podría tener eh, cabida, ¿vale? O sea, como hemos hablado antes de los problemas a nivel digestivo. Ah, eh, se sabe a veces que la glutamina es, el, es la energía, ¿no? de, de, Del enterocito, que es la célula intestinal. Entonces, eh, gente con patología intestinal y deporte de resistencia, pues bueno, o sea, el poder aportar una dosis de glutamina de forma diaria eh, no va a ser negativo y puede tener eh, cierto efecto positivo, como se ha visto en, en gente pues, eh, eso, con, con problema digestivo. Lo he dicho, eh, depende. Ah, no soy partidario de la utilización de glutamina en todo deportista de resistencia, pero cierto deportista de resistencia que tuviera eh, algún problema digestivo a lo mejor podría ser eh, un suplemento que, que pudiéramos utilizar.
0: Ah, que es más de cara a mejorar esas digestiones que de cara al rendimiento, ¿no? Sí, o sea, no, no como recuperador, sino únicamente por, por el tema de a
1: nivel digestivo. O sea, si hay problemas a nivel digestivo.
0: Vale, ¿y en deporte de resistencia se usa el bicarbonato de sodio? Eh, sí, sí que se utiliza, eh, incluso hay gente que también utiliza la betalanina, ¿no? Eh,
1: eh, por el tema de, ¿no? de esa acidosis que se podría producir como para reducirlo. Eh, ¿problema de tirar ¿El problema que tiene el bicarbonato? Eh, Los problemas a nivel digestivo que puede generar. Ah, eh, Las dosis suelen ser eh, grandes y no todo el mundo es capaz de tolerarlo bien. Eh, y luego lo mismo, ¿vale? El problema es, eh, al final aquí siempre es que extrapolamos cosas de un deporte a otro, todo sirve para todos, eh, es eh, así. Eh, el deportista de resistencia no tiene o sea, no, no es un, una intensidad como puede ser un crossfit eh, que es muy intenso y de duración tan corta ¿no? es como es mucho más prolongado sinceramente no los veo como para poder eh, utilizar creo que al final pues, eh, vayan a mejorar el rendimiento eh, tanto como para eh, su uso eh, ni absolutamente eh, nada
0: Estoy de acuerdo en crossfit y en, en ese tipo de deporte, a lo mejor series de sprint, cosas así. Sí puede ser interesante la betalanina o el bicarbonato, sobre todo la betalanina, por lo que dices de los efectos digestivos de bicarbonato. Pero en el caso de deportes de resistencia ya de 3, 4, 5 horas, pues pierde bastante el sentido. Y por último, algunos suplementos <risa> voy a remarcar, por ejemplo, lo mismo, ¿no? La beta tendría
1: efecto eh, una vez llevas un tiempo utilizándola. Entonces, el deportista de resistencia podría sacarle beneficio en esas series que mete, pero al final eso es una, dos veces por semana. Es como, ¿debo de suplementarme siempre para dos entrenamientos que tengo claro. en una semana? Eh, es completamente absurdo. Eh, incluso creo que al final, eh, como hemos hablado antes, a nivel de flexibilidad metabólica, ¿qué ejerce esa flexibilidad metabólica? No el entrenamiento, pues aquí buscamos un poco lo mismo, o sea, esos entrenamientos lo que buscan son adaptaciones en el deportista como para que mejore, si al final únicamente buscamos suplementos eh, que nos inhiben esas adaptaciones, eh, no vamos a mejorar, o sea, eh, este es el gran problema a veces de, de lo que son los, eh, o los antioxidantes, ¿no? eh, Esos suplementos de, de vitaminas y minerales que a veces eh, también eh, esos cantidad de antioxidantes eh, las tienen muy aumentadas en esos suplementos eh, inhiben cierto tipo de adaptaciones en estos deportistas es como si durante todo el año te estás suplementando con antioxidantes estás inhibiendo ciertas adaptaciones que el propio deporte está generando en ti entonces eh, de verdad yo creo que a veces tenemos que eh, priorizar más centrarnos en, eh, en las bases que se come bien entrena fuerte, entrena bien acumula entrenamiento y luego ya te piensas en suplementarte lo que te tengas que suplementar digo, pero eh, muchas veces es más eh, pensar antes en el suplemento que va a mejorar mi rendimiento que no en coño, o sea eh, métete entrenamiento de verdad mejora entrenando y luego ya eh,
0: te suplementarás
1: con lo que haga falta
0: digo, la ¿sí? gente está, está buscando siempre el suplemento que tiraba en el sofá le haga mejora, eso está clarísimo y el último suplemento por el que te quería preguntar es eh, los aceites de pescado, el omega 3, ¿puede tener interés aquí? Eh,
1: a ver, depende de la dieta del deportista, uh, deportistas que no consuman prácticamente eh, nada de, de omega 3 eh, podría ser eh, pues un suplemento interesante. Si conseguimos una dosis óptima con, con la dieta tampoco soy partidario de, de suplementarlo. Y aquí el problema es eh, la calidad a veces de los suplementos en, en aceites de pescado. ¿no? Encontrar un buen suplemento de omega 3 eh, creo que es complicado. Eh, muchos ya pues, van oxidados con lo cual no, no ejercen el mismo eh, o el efecto que deberían de, de ejercer. Entonces eh, aquí centraría sobre todo el consumo
0: de, de lo que es eh, omega 3 con, con dieta antes que con, con suplementación. Vale, no me había dado cuenta pero llevamos ya una hora y 40 minutos por ahí, así que vamos a, voy a hacerte las preguntas del final, pero antes, ¿quieres decir algo que yo no te haya preguntado o alguna conclusión sobre todo esto?
1: Pues eh, a nivel de nutrición nada, es que he estado muy a gusto, o sea, he estado muy a gusto hablando, lo dicho, de un tema que me, que me encanta. Eh, que disfruto mucho que podríamos tirarnos creo que eh, sí, sí. de hecho al principio cuando me planteaste que eran dos horas dije eh, jolín dos horas a, hablando eh, me parecían a veces un poco excesivo y se me ha pasado muy corto eh, así que sí. muchas gracias por, por lo primero por haberme invitado por haberme eh, dado esta eh, facilidad de poder hablar de, de algo que, que me encanta y que me he encontrado muy a gusto hablando con, contigo sobre, sobre esto.
0: Yo también he estado muy a gusto y además he aprendido bastantes cosas que, que desconocía algunas y quiero hacerte una pregunta que antes me hablabas del podcast de Sigma Nutrition y la copié de ahí y es que si puedes recomendar una acción o un hábito que si nuestros oyentes lo siguen vaya a mejorar su vida en algún aspecto ya no tiene por qué ser ni de resistencia ni de salud, ni de nutrición, ni nada de eso sino cualquier hábito que vaya a mejorar en cualquier aspecto. ¿Qué hábito o qué acción sería? Es complicada, ¿eh? <risa> yo tampoco sé qué respondería, la verdad.
1: <risa> a ver, yo me... Eh, pues no sé, si te tengo que decir algo, creo que son dos cosas en una. O sea, eh, como hemos hablado al principio, creo que la salud eh, no es únicamente nutrición. Pero ya que me dedico un poco a la nutrición creo que eh, muy muy importante es tener una buena relación con la comida. Eh, creo que es más importante que no solo eh, comer saludable eh, el 100% de las veces. Creo que el relacionarse bien con la comida es importante. El permitirse comerse a veces algo eh, que no consideremos saludable no, creo que no es un problema. A, 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 como se está haciendo a día de hoy y lo he dicho, ¿vale? O sea, me quedo con dos cosas, con lo cual mi frase sería tener una buena relación con la comida y entrenar. Uh, creo que eh, esa es la, la recomendación que haría a, a los oyentes eh, como para mejorar un poco eh, lo que puede ser eh, vamos, los aspectos de su vida y sobre todo la, la salud.
0: Me gusta mucho que hayan mencionado lo de la buena relación con la comida, porque sobre todo ahora que vivimos en el mundo de Instagram, que la gente enseña su, sus dietas perfectas, que no se salta nunca casualmente en fotos. Así que <ríe> digo yo que es bueno mandar el mensaje de que nadie va a hacer la dieta perfecta, que la dieta perfecta tiene errores, por así sí, decirlo. Creo que al final,
1: de verdad, o sea, se está generando eh, todo lo contrario. O sea, creo que al final está generando hay gente adicta a tener que comer excesivamente bien eh, siempre eh, y a día de hoy en la sociedad en la que vivimos eh, pues muchas veces no se puede, o sea, pero no se puede porque en el sentido de que yo salgo con mis amigos y yo no me voy a llevar un tupper de mi casa porque tengo que comer saludablemente, o sea, yo que sé, si a mis amigos les gustaría una pizzería y hay una pizza y yo me voy a comer una pizza, o sea, eh, pero porque eso no es mi alimentación de forma diaria o sea, es como. Eh, yo como bien el mayor tiempo posible y al final eh, disfruto cuando salgo con la gente que quiero y a día de hoy es verdad que los españoles como socializamos muchas veces pues, comiendo y bebiendo ah, eh, tenemos una es así, o sea a nivel social eh, solemos socializar comiendo, siempre hay comida de por medio eh, pues, tanto a nivel de, de familia como amigos entonces creo que también es importante aprender a disfrutar de, de eso
0: eh, para poder
1: relacionarse
0: eh, bien con la comida. Y esta relación con las demás va a tener más beneficios que a lo mejor comerte un brócoli en tu casa solo. Eso también está claro. De vale, y en cuanto a contenido que recomiende, ya sea libros, blogs, canales de YouTube, podcast, cuentas en redes sociales, ¿qué podría decirnos?
1: Eh, a ver, aquí te puedo hablar un poco de mucha gente <risa> eh, a nivel internacional, gente de la que yo he aprendido mucho, ¿vale? dentro de lo que es, eh, me voy a centrar eh, pues, eh, un poco en, en todo tipo de deportes, aquí no te voy a hablar únicamente de resistencia eh, a nivel internacional con los que he aprendido mucho es pues, eh, Luis Burke, eh, Asker Jokendrup eh, Francis Holloway eh, a nivel John Howley que, como te decía antes y de hidratación, del que más he aprendido es de Tim Knox. O sea, eso es a nivel internacional eh, lo que te puedo decir, eh, gente como para poder eh, seguir o, o leer, eh, para poder aprender un poco de, de todo en general, eh, de lo que es en, sobre todo nutrición, pero que no únicamente va, va orientado a, a deporte de resistencia. Eh, a nivel de español, pues sinceramente creo que eh, Sergio Espinar, lo seguro, es uno de mis referentes desde hace muchos años, y gracias a Dios eh, he aprendido muchísimo de, de, de lo que es nutrición deportiva. Creo que es uno de los referentes eh, que empezaron con la nutrición deportiva eh, en España y día de hoy es amigo. Eh, y pues también podría nombrar a Ismael Galancho, también creo que eh, sabe muchísimo de lo que es fisiología y Walter Suárez, que no es muy muy conocido en, en redes sociales. Eh, pero creo que es de fisiología de las personas que más saben a nivel eh, español y capaz de integrar a, absolutamente todo, ¿no? Ah, eh, ¿no? se centra únicamente en, en algo. Eh, creo que al final la fisiología no funciona de forma aislada, sino que es un global y esta es una de las personas que es capaz de, de a veces de, de englobarnos todo eso eh, en ese sentido. Eh, también a nivel nacional, pues eh, como hemos hablado antes de, de empezar con la entrevista, me quedaría con Miguel Ángel Florido, creo que eh, es un gran profesional eh, a nivel de, sobre todo dando dosis de realidad de lo que es consulta, o sea que muchas veces no solo es teoría, sino que también eh, poder eh, aplicarlo de, de forma práctica eh, es, es difícil, no o sea, eh, el llevar la, la teoría a veces a la, a la consulta eh, no, no es fácil ni, ni, es, eh, ni, ni se puede hacer ¿no? Entonces, eh, creo que también es una de las personas que a veces nos da una dosis de realidad en esto de nutrición eh, importante y otro a nivel de no sé si, español eh, y amigo eh, Carlos Fernando eh, creo que es eh, a, a nivel de recetas eh, es el que más nos da eh, como para poder meter eh, sobre todo pues, a, eh, nutrición eh, de forma saludable con, con recetas eh, eh, vamos, originales y en deporte de resistencia eh, a nivel español pues, eh, hablaría de, de Fernando Mata y de Daniel Jiménez, Nutriosfera no sé si lo, lo conoces a él creo que son dos, dos personas que también eh, dan información importante y así gente más joven, pues eh, creo que Marco Rueda y Carlos Ruiz eh, también gente a la que sigo que me ha enseñado mucho a eh, y he aprendido mucho de, de ellos y también son, son amigos. Creo que al final todos los que te he nombrado, excepto los internacionales, eh, son gente con la que tengo amistad y de la que he aprendido mucho en, en el poco tiempo que, que
0: llevo eh,
1: en esto de la, de la nutrición.
0: De hecho, muchos de ellos han estado ya por aquí y otro lo invitaremos. Así que otra cosa que estoy haciendo cuando me acuerdo en los podcasts es decirte si quieres nominar a alguien para pa que venga y lo invite. Y si quieres hasta proponer una temática de la que me pueda hablar.
1: Pues me quedo con mi granja Florido Me gustaría escucharlo, eh, la verdad, hablando de, de todo lo que es nutrición en general y muchas veces eh, dándonos esas eh, dosis de, de realidad, de, de que a veces... Eh, no todo es tan fácil eh, en consulta y muchas veces eh, el, el saber eh, gestionarlo tan, también es importante y
0: creo que nos, nos puede dar eh, mucho que aprender en, en un podcast Pues lo apunto Y vale, ahora, ¿cuáles son tus proyectos y objetivos a corto, medio y largo plazo?
1: Pues a ver, a día de hoy como te he comentado al principio cuando empezaba empecé trabajando en la oficina de farmacia y desde enero me lo he me lo dejé. Uh, eh, únicamente me dedico a la nutrición uh, a día de hoy, con lo cual estoy centrado en, en ello, en, en consulta, en, sobre todo en lo que es eh, deporte. Eh, divulgación me, me gusta eh, bastante y a largo plazo, pues eh, sinceramente, uno de mis sueños es acabar dedicándome al alto rendimiento. O sea, me gustaría meter eh, la cabeza en, en algún equipo deportivo de, de alto rendimiento y acabar dedicándome eh, a ello porque vamos, me, me apasiona, disfruto y pues, al final cuando tengo eh, resultados con, con deportistas me, me involucro tanto con, con ellos o, o me gusta mucho eh, ver cómo, cómo se aumenta el rendimiento de, de forma deportiva y de hecho, o sea, para mí sería un sueño el, el acabar dedicándome a, al alto rendimiento
0: pues sigue así porque se nota que te apasiona y si sigues trabajando así seguro que lo vas a conseguir y por último la promoción que es donde podemos seguirte, encontrarte si alguien es ciclista o algo si puede contratar tu servicio
1: eh, únicamente tengo la, la cuenta de Instagram a día de hoy es eh, leven-nutrición-deportiva barra eh, baja página web está en creación con lo cual en breve saldrá eh, Sí, trabajo tanto de forma online como de forma presencial. De forma presencial estoy en, en Valencia. Eh, y nada, esa es un poco la, la única promoción que tengo. Y finalmente pues, eh, seguir dedicándome
0: a, a esto y, y disfrutar de ello. Pues seguro que te vais bien. Y todo esto que has dicho lo dejaremos en, en la descripción del podcast o del vídeo de YouTube, dependiendo de, de dónde estéis consumiendo el contenido. Y vamos a ir ya despidiendo, darte las gracias otra vez porque llevamos ya aquí dos horas que encima se han hecho cortas y se agradece mucho pasar un domingo aquí, que no lo subiré en domingo, pero para nosotros es domingo y un domingo aquí tranquilo hablando sobre nutrición, que al final es algo que nos gusta y se agradece mucho poder hablar además con alguien que sabe mucho sobre otra temática como puedes ser tú. Así que muchas gracias y con esto nos despedimos. Un saludo y a seguir creciendo. Gracias a ti y sobre todo gracias a toda la gente que,
1: que escuche este podcast o que lo vea en YouTube y de verdad agradecerte el haberme invitado he estado muy 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 cómodo y bueno, espero que, que haya una
0: segunda vez hablando de algo más Pues espero yo también que la haga, pues muchas gracias Miguel Adiós Hasta luego